0: Hello， 欢迎收听我们这一集的节目。嗯、呃，上一集的时候跟大家聊到了我去了苏克泰，那到了第一个景点结束嘛。那今天第二个景点之前呢，我就在路上找找找找，看有没有早餐可以吃。不过这些路边其实没有什么早餐可以吃，而且好像有点太早，杂货店也没有开。呃，路边就有卖什么。卖一个水果的一些店，还有一个叫做“鬼屌”，就是果条店，嗯，也没有开，所以我就有点慌啊，因为越骑越骑，然后感觉血糖有一点低。那这个时候呢，我看到了一家店，那这家店就是在路边的一个小吃店，那已经看了骑了大概一公里多吧，都没有看到，所以马上我就进去了。那其实我也不知道吃什么，啊，那我就突然想到了，诶我来吃个烟豆腐。烟豆腐是什么东西？然后豆腐，豆腐，其实这个豆腐这个字在泰国是通的。呃，比如说豆浆叫做南道ำ那就是เต的话就是豆腐。水做的豆腐是什么嘞？就是豆浆。然后这个酿豆腐其实好像是从客家语传过来的。那其实传统的酿豆腐是在肉就是把豆腐里面加肉去煮这样子，应该是这样啦。然后泰国的酿豆腐就是有点跟讲有点跟讲不一样，就是它主要就是汤里面加了一个叫做腐乳的东西，所以整个汤看起来粉红粉红的，有点少女感这样子。然后酿豆腐里面会加，比如说。白木耳啊，鱼丸啊，或者是一些蟹肉棒啊，还有一些什么豆腐呃饺子皮哦。就是有很多不同的料，有有点像是我们的关东煮的感觉，这样吃起来也吃起来其实不像，但是整个料上配起来其实还蛮丰富的，然后有可能会加一点加一点粉条啊之类的东西，就吃起来还蛮。呃，不会很、呃，就是淀粉没有很多，就是但是有很多不不一样的料，那其实可以满足你就是很好奇想吃不一样料的一种一种感觉吧。然后结账的时候才发现，哎、欸，居然才二十五块。那路边的东西虽然不能乱吃，但是还真的蛮便宜的。所以有些海鲜，像是酿豆腐这个东西啊，其实它里面有些海鲜，所以。如果咬下去不太新鲜，那你就必须赶快丢掉，不然吃下去你可能会痛一整天的、哦。接着到了第二个历史公园，那其实这个第二部分是就是外围的区域，大概是西北边这里。就是沿着西北边到西边这一大块区域，呃，很大很大。然后我就到了门口，跟这个店员、售票员说，我售票员就说：“你是泰国人吗？”然后我就说：“我就用泰文回答他，不是，我是外国人。”然后他就笑了。我就问他说：“诶、欸，我会不会讲泰文，可不可以算我便宜一点？”那、呃、其实我我我没有说便宜一点，我就是说。如果我是泰国人是多少钱嘞？然后他就说泰国人是二十块，然后我就说其实我是外国人，就我我也没有跟他讲说我要便宜啊。然后他就说那外国人一百块这样子。那我们从头到尾都是用泰文去沟通，然后他也一直笑这样子。所以还要加上脚踏车的钱，总共是一百一十块。那这附近。也在大马路的两边有非常多的遗迹，那通常都是一些小山坡，所以看起来其实不高，但是最少都有五六层楼。那每一个你爬上去，真的都还蛮消耗体力的，因为它其实不是呃山坡，有些是石头路。那你石头路其实你要很小心的走，你会花掉更多的力气。然后，嗯、呃，我就大概走了四五个吧，就是在上面好好的欣赏这些遗迹，然后看看风景，坐着休息一下，喝喝水，然后拜个佛，然后绕来绕去，我就觉得还蛮满足的了。那刚好，嗯，车子其实都可以自由进出啦，所以这应该算是他们的一个主要干道。那只有一组，呃、应该是夫妻吧，外西方人的夫妻也在也在看这个这个古迹，然后后来真的是越,來越天气越来越热了，其实大概过了十点之后，这个天气就三十几度了，所以加上你爬上爬下的，把脚踏车放在旁边，然后爬上爬下的，这个体力真的是消耗蛮大的。那我就突然想到，我三年前跟着朋友去五个窟，这个大大小小的五个窟，这样爬上爬下，我居然一点都不太累。那到底是我体力变得差了、欸？后来我就想说，也有可能是之前有一个伙伴，其实我们是五个人的伙伴，大家一起走五个窟，然后刚好有一个伙伴是中国的。他算是爬山的教练这样子，所以他很他很酷啊，就是他原本是厨师，然后又去当爬山教练，所以他跟我一起走，然后他又不会走得太快，就是你跟他走就觉得很，呃，自己有一点成就感啊，然后又很有安全感这样子，所以我们每一个景点都上去，那其他三个人就是懒懒的这样子，但是看到我们上去，他们有一点不服输的精神，然后就。一起一起下来，一起上上下下这样子。那这个以后有时间会再讲。那就是整个公园，我大概走到城门的西边的时候，我就觉得说，嗯、不行，这个太阳太大，我需要休息一下。大家、哦、在旅行的时候，现在还会不会拿地图？虽然现在的 Google Map 非常发达，但是你打开地图，附近的景点真是蛮多的，而且有些评价真的会干扰你的思绪还有心情。评价高你就想去，评价差你就觉得我不应该去这样子。那我现在其实蛮喜欢拿地图的、啊。第一个就是说，呃，这个地图其实它没有评论，然后你每经过一个景点，就会有一个征服它的感觉，就是嗯一步一步完成的这个这个目标走，我觉得还蛮喜欢这种感觉的。然后嗯，后来有点小失望，就是说它里面的遗迹真的是很多很多个，看到一个你就想要上去看看。因为其实它不是可以马上看到这些遗迹，它主要看到上面有很多小小的，就是呃小路，那你看得到一点点东西，你真的要爬高爬一段距离，你才可以看到它的全面目。所以有些小小的，虽然你征服它了，结果它不在，它不在那个地图上面，那当然就有点小失落。那到了十点多之后，就真的很热了。那我就想说，我差不多该主要的、该看的都看一看，看过了吧。然后我就找了刚刚吃小吃店的附近有一间咖啡厅，然后我就去那边休息。那其实要从那边走出去是要走小路会是比较快的，所以后来我打开地图才发现，哇，附近有好多小路可以走啊，当然可以出去。你就是可以进来，所以你真的如果不想付这个钱的话，也是可以从小路啦。但是真的不太建议。但是我心里又会想说，嗯，这个钱到底值不值得？其实我付了一个钱，我们都会想这件事情。在这里不是教大家说一定要逃票还是怎么样，因为我看到这个里面以及啊，第一个他的手，他有没有做一个比较完整的手册？然后，呃，很多看板啊，很多看板都已经很久了，有些地里面的地图也是破破烂烂的。其实一直都有人去参观啊，那为什么会就是没有在修复这种感觉？其实这个苏格泰遗迹公园从1991年被认定的，那开始去整修、修复、做一些规划的时候。那时候应该是不错，但是过了这快要三十年之后，照理说应该不是只有把路铺得更平而已，应该很多地图或者是指示或介绍，应该要更深深深化一点这样子。然后就走了小路出去，到了咖啡厅休息。我发现苏格泰这边的人还蛮有趣的，他们都很喜欢先讨论说，到底是外国人还是泰国人。然后他们都发现我是一个会讲一点点泰文的，有些人会把我当泰国人，有些当外国人。其实为什么他们这么在意这件事情呢？因为菜单上反正都是一样的，那为什么他们还那么在意这件事情？其实我也不知道，反正我就过我自己的嘛。然后尽量讲泰文，然后真的不行的话，就想办法用英文或者是比手画脚的喽。接近十二点的时候，我就回到了旅馆，然后去买了车票。其实我就决定车票，呃，其实要离开这边有蛮多的方法，但是我考虑了很多种，后来还是决定我搭四个小时的车到清迈。然后隔一天再到青莱这样子，我的终点，我的目标是要到青莱。那当然也可以从苏可泰搭到中文的彭世洛。那这里彭世洛是一个主要的交通运输站，从曼谷上来清莱一定会到这个地方。那如果要从彭世洛的话，就是苏可泰到彭世洛是一个小时的距离，然后在这边等车。看有没有顺便要上去，嗯，秦来的车子，彭世落到秦来大概也要七六七个小时吧。那如果是从呃苏卡泰到清迈，只会先经过打府，就是最西边的府，然后再上去清迈，大概是四五个小时的时间。重庆卖到前来，大概是也是四个小时的时间，其实时间差不多，但是就是舒适度有差。那、啊、当然，后来我发现我被骗了，这个到秦麦的 VIP 一点都不 VIP。好了，那我讲了说下午的时候。我才到最主要的这个，呃，算是城城城堡里面这样子。它真正在泰国这种城堡都算是正正方方的，东南西北这样子，啊，几乎都朝东边啊。然后刚开始我也是用泰文去问他们，然后我就说我是外国人，我用泰文跟他讲，然后他们都笑了这样子。其实不管怎样，我还是都买。一百块的那个门票啦。啊，这个就严格了许多，门口有很多的售票人员这样子，然后很多泰国人也在大概四五点的时候骑脚踏车来，或是走路进来，散散步啊，跑跑步这样子，然后我就在里面。停个脚踏车，然后拍照。刚开始其实很小心的锁脚踏车，后来想，后来就发现这也太累了吧，骑一段锁一段，骑一段锁一,一段。啊，看到有些人很专业的在拍婚纱，或者是、嗯、等日落，我也就跟着拍日落，但是拍得不太好啦。啊，大家骑脚踏车啊，走路，才发现大家都是一团一团的。所以他也没有一个所谓的指示路线，所以有些人会逆向骑车。那我每次都是一个人，我发现我每次都跟大家逆向，然后我没有骑的时候，大家又大家又呃跟我顺向，反正就是其实。乱中有序的感觉啦，就是整个城堡里面，带什么人都有，然后就乱中有序，不会发生什么太大的呃冲撞啊之类的。然后看到很多呃摄影师啊，或者是普通的人，就到处拍拍照，因为这个日落的景象真的是很美很美很美，推荐大家一定要在夕阳西下的时候去啊。然后刚好附近又有一个小小的市集，几乎都是卖吃的，所以逛了一下之后就回到了旅馆。所以这算是还蛮舒服、简单又呃又还蛮有知识性的一个呃小旅行这样子。因为有时候去看一些景点，不管是之前还是之后，你就觉得说。哎，因为我应该要多了解他一下，不管是要跟别人讲，还是呃自己去回味，我觉得可以靠这种方式去多读一点历史，多读一点呃以前发生过的事情，甚甚至去呃学习他现在去了解现在发生的事情，以古鉴今嘛，我觉得还蛮棒的。那。苏格泰的新城，我这次就没有去了。啊，其实很多地方，像是华富里、洛布里，也是这样子。古城跟新城中间有一小段的距离，当然这个距离你会觉得很烦啊，是距离产生美感嘛？人家有些交通工具也可以靠这个为生，有一小段距离。在你一层赚你一点钱，其实也可能是他就可以养活自己的家了。嗯。隔天早上我就去找市市集去逛了逛，之后就回去拿行李箱，搭车去清迈。那这个车真的是十分的烂。也是四排座的，然后跟我说是 VIP， 然后其实比较有趣的就是车子是停在就是对面我们买售票的对面，然后那个售票员一个大叔，他就拿着那个红色的旗子，然后让大家过马，带着行李过马路。也很像小时候那个排路队的感觉，还蛮有趣的。上了车之后，一路晃晃晃晃晃,晃，就到了清迈。哎、欸，中间还有吃饭。其实，在泰国是这样子的，很多客运的巴士是在中间可以放饭。那不同的车子也不一样的规定，有些放饭是说，比如说你是 VIP 的。那有一间餐厅就是 VIP， 你进去的自助餐随便吃，这就是松巴托的它的特色这样子。然后比较低等的，好像就在另外一边，点个面啊，点个汤面吃之类的。那我做的这些这两个车子，它是就是你可以点一样菜一碗饭是免费的，就大概二十块的价值啊。那如果你啊，另外加饭，另外加菜，就是自己再另外付钱。然后你上车的时候，给你一瓶水，一个小饼干。那我觉得算算是还可以啦，就是如果你吃的不是很多，就是也不会浪费。那如果你自己想吃多，你就自己再加钱这样子，因为你吃太多，其实坐车子也不太好。那还有一些巴士是在车上放饭。那其实我吃起来的感觉就比比较不好，而且会很浪费食物，你吃不完就没有没有办法，就是一定要丢掉这样子。但是可以省那个行车的时间，就看大家各自的喜好了。好，那这一集的节目差不多就是到这里，要到了尾声。嗯，下一集我想要跟大家分享，在旅行的过程中怎么认识朋友，朋友是怎么样交到的嘞？其实，在旅行中交朋友到底是简单还是难？大家，呃，也可以想先想想看吧，自己的旅行经验。好，我们今天到这里哦，晚安，拜拜。哦，当然不一定是晚安呐、啊，我发现还蛮多人是在早上收听的啊，希望大家继续支持，谢谢。